0: 哎， hey, 你好啊，我是 QT。那我最近看了一本中信出版社的书啊，叫做《深度休息》。那其中呢有两句话印象还是蛮深刻的。第一个作者就提到说，其实对我们普通人来说呢，最好的这个自我关怀就是休息。第二句话是说，他提到要维持一个宁静的状态，其实是非常难的。呃，很多人对待休息的态度充满了矛盾。我们呢既渴望休息。但同时又担心啊，休息之后会不会导致就直接躺平、懒惰掉，或者是担心啊没有充分利用时间啊去学习和工作？我不知道对于这种矛盾的心态啊，你是不是会有一些熟悉？反正有的时候我的确啊会经历啊作者他描述的这种矛盾。那看完之后呢？这周我就想和你去聊一聊，怎样来对抗慢性疲劳，特别是在我们暂时没有办法说啊脱离开工作，或者是脱离开日常的家庭琐事的时候，我们能给自己做一点什么？我们知道啊，其实累它是一种感觉，那这种感觉是由谁来控制的呢？啊，现代医学告诉我们，生物钟是一个非常非常重要的控制器。N J M 就有一篇综述啊，叫做《医学中的昼夜节律机制》。那我们知道生物钟它是有一个先天的设定的，但是呢，它跟外部世界的时间并不是完全匹配的起来的啊、呃。什么意思呢？我们知道一天有二十四个小时，对吧？那有的人的生物钟的一轮要比二十四小时短，哎，这样的人他会怎么样？他就更加容易早起，晚上呢相对更加容易困。反过来，有一些人他的生物钟比二十四小时长，这种人呢，他就更加容易有起床气，晚上呢，哎，就夜猫子比较精神。那虽然每个人的生物钟都有一个先天的设定，但是同时啊，他也有一个校准的这个机制，去尽量的匹配上外部的世界时间，像是光照啊、温度啊这些，都会向身体去发出这个校准的这个信号。那么当生理的节律。和我们的这个行为节律它不协调的时候，就会产生疲劳感。那我再给你进一步的解释一下这个事情。比方说两个人同样都是睡眠八小时，那 A 呢，他晚十早六更舒服 ；B 呢，他晚十二早八更舒服。这个是非常有可能的，因为他们生物钟一轮的时间长度是不一样的。我想说的就是说，如果在保证睡眠总时间的情况下，如果晚十二早八让你更舒服的话，你并不需要就是说勉强自己去早睡早起，一定要晚十早六，那样啊反而会让你的白天感觉更加累的。那如果作息也是基本上符合自己的生物钟规律，但是就是一直觉得很累，难以改善的话，那么。我们可能就进入到了慢性疲劳的这个层面。那首先呢，呃，我会呃帮助用户去排除掉由于基础疾病和药物导致的这个疲劳。比方说啊，我们啊、呃、很熟悉的像是糖尿病啊、肝病啊、心脑血管疾病，甚至肿瘤等等，它的这种啊、呃、初始的症状或者是在病程当中的症状，都可以是一种。疲劳感，我们把它叫做非特异性症状。非特异性的意思就是说，这个症状出来了以后，我们并不知道是什么病。很多病都可以有这个共同的啊表象。那还有包括像是焦虑症啊、抑郁症啊、年龄增加等各种各样的原因导致的失眠。我的意思是，假使我们有了慢性疲劳的这样的一个情况，首先呢，我们是需要有一个近期系统的查体结果的，那确认自己。没有相关的基础疾病，如果有的话，那首先需要治疗的是啊、呃、本身的疾病，那辅助有针对性的进行疲劳的这个恢复。那除此之外呢，还有像服用药物之后的一个疲劳感。总而言之，一句话啊，你需要先去回顾你自己身体的情况，以及包括你常规服药的这个情况。如果排除了没有上面说的这些情况，那我们再考虑是生活方式带来的疲劳感，像是吸烟、喝酒和高压工作这三件事啊，是对我们的精力非常有影响的，在你身边可能也比较常见，或者是你自己就有这样的情况。所以呢，我接下来会分别来讲一讲这三件事是怎么样让我们感到疲劳的，以及在我们暂时没有办法做改变，比方说。我们没法戒烟，没法戒酒，没有办法裸辞的情况下，我们应该怎么来应对？好，我们先来说一下吸烟啊，吸烟是怎么样让我们觉得疲劳的呢？首先，第一点就是先这个啊、呃、动作，它降低了气体的交换速度，整体上我们的心肺系统是提升功率运行的这么一个状态，是容易产生疲劳感的。而且不知道你有没有发现，吸烟的人啊，他啊、呃、更加容易打呼，那进一步提升了因为气体交换所带来的这种啊、呃、疲劳的感觉。那第二点呢，啊、呃、也是啊、呃、大家通常会啊、呃、知道的一点，就是吸烟啊会消耗体内的抗氧化剂，引起炎症反应，带来疲劳感。那慢性的炎症反应其实也是在拉伸机体的代谢水平。哎，那有人可能会说，啊、呃，吸烟不是说会更加精神吗？其实尼古丁啊，它是一种中枢神经系统的兴奋剂，它最重要的作用就是去刺激乙酰胆碱的分泌，以及促进多巴胺的分分泌。那乙酰胆碱和多巴胺呢，都会让人有啊、呃、兴奋和愉悦的感觉，但是呢。它并不能消除疲劳，只是呢延迟疲劳，所以吸烟的人更加容易出现睡眠问题。不吸烟之后，它的疲倦感会更强，所以呢会越吸越多。我们在上一期不是讲咖啡因的时候说到，说咖啡因是腺苷受体的拮抗剂吗？它主要是阻断腺苷向大脑汇报疲劳，来起到这个提神的这个作用。所以咖啡啊、呃、也是。啊，一个延迟疲劳的这样一个功能，但是它的上瘾能力是远远低于尼古丁的，那并不直接去刺激多巴胺的分泌啊。从营养学角度，我们怎么样去对抗吸烟产生的疲劳感呢？那现阶段营养素对于吸烟产生负面影响的干预，主要是通过增加抗氧化剂的摄入来达到降低炎症水平的目的的。啊、呃，首先第一个就是吸烟人群体内的维生素 C 水平啊要低于正常的人群，所以呢我会推荐去额外的做补充。第二个呢，生育酚的消耗速度也会更快，所以我们可以增加膳食当中，以及通过膳食补充剂来补充维生素 E。第三个就是吸烟人群还可以考虑增加鱼油的摄入量，来降低吸烟带来的氧化压力。下面我们来说一说喝酒哈，早 C 晚 A， 喝酒带来的这个疲劳感。喝酒呢，主要是通过肝脏引起整个代谢紊乱的。那我们大家知道，酒精它是一个中枢神经系统的抑制剂。其实我们喝酒之后，刚开始会有一种很放松的这个状态，但是啊，喝酒之后，其他的代谢和激素变化，其实让我们更加容易出现疲劳感。原因主要是以下这几个方面吧。在文献当中，我们可以看到的，第一个就是酒精的代谢，啊，发生在肝脏，它最容易影响血糖代谢。那么酒后低血糖是疲劳的一个来源。第二个啊，有提到说酒精是利尿剂，特别是啊白酒会容易让我们出现脱水的症状。那最常见的像口渴啊、头晕这样的一个外在表现，包括疲劳。第三个，当我们的这个神经系统被压制之后啊，比较容易出现睡眠质量的下降，特别是在酒后深度睡眠时间的减少啊，进一步加强了我们的疲劳感。那如果是长期饮酒的话，实际上你会出现各种营养素的这个代谢紊乱啊，最常见的有 B 族维生素、叶酸，还有维生素 A 和 C 啊，矿物质啊，镁、钙、锌、铁这些，啊，另外还有一个叫做 Alcoholic Myopathy 酒精性肌肉病变的这样的一个啊。病理性的改变啊，肌肉量的下降导致的啊，手指抽搐、心律不齐啊、心衰等等。那么，如果说到用营养素来对抗酒精疲劳的话，那么我们解决的都是一些啊偶尔的啊短暂的一个酒后疲劳。其实。说实话，是没大能够改善啊、呃、长期饮酒所带来的疲劳感的。我不知道大家能不能明白，也就是说啊、呃，你喝酒的呃年份并不是很长，然后平时呢啊、呃、也不是说天天喝，但是偶尔因为工作的应酬啊、呃，你有了这个酒精摄入之后，你应该怎么办？我们下面说的是这种情况。啊，第一个呢，就是啊，你和朋友聚会或者是工作伙伴去应酬的这个当天啊，要随身携带一些高碳水的零食以及啊足够的水。那么这个高碳水的零食呢，其实是用来应对酒后低血糖的，而补水啊，是对抗酒后疲劳最好的一个方式。第二个呢，就是啊、呃，在嗯后续的这大概一到两周的时间里，你可以去额外的补充 B 族维生素，啊、呃，大家可以单独去购买啊、呃、B 族的维生素片，最最普通的那种就可以了。另外就是还有一些文献报道说，啊、呃，一适量的这个户外运动啊，反而可以帮助我们去啊、呃、对抗啊、呃、酒精给我们带来的这个疲劳感。最后呢，我们来说一说长时间工作所带来的这个压力啊。那为什么我们的工作时间越来越长呢？这可能是一个无解的问题。那工作对于绝大多数人来说，或多或少会带来一些压力，尤其是当工作时间越来越长，甚至蔓延到双休日，我们本来应该休息的时候，嗯。我之前看过一本书叫做《过劳时代》，啊，日本的经济学家森冈孝二有过这样一段分析啊，他是这么说的，我给大家啊在这边摘录一下，他说，一九八零年之后啊，很多国家陆续出现了三大趋势：全球化、信息化和消费主义盛行。这三个趋势呢，是人们延长工作时间的主要推手。为什么这么说呢？啊，他有提到说这三个趋势让我们的工作效率变高了。那效率变高之后呢，在心理上就会产生一种叫做熟路效应的东西。就是熟悉的道路这两个字啊，他说的就是当你第一次走一条陌生的路的时候啊，会觉得这条路非常长。但是呢，如果是你日常通勤的路的话，随着你走的次数越来越多，那你对路边的这个景物越来越熟悉，就会慢慢的感觉到这条路在变短。也就是说，我们比方说对长时间久坐不动这样的一个状态啊，因为。啊，熟路效应的关系，你就会变得更加麻木。有的时候抬头一看，不知道原来自己已经工作这么长时间了啊，屁股都没有挪动一下。甚至是我有个用户曾经跟我说过，就是他工作的时候，有的时候中间有想去洗手间的这个感觉，但是呢，他为了防止工作思路中断，他就选择忽略这种需求，直到最后膀胱的位置都有胀痛的感觉了，哎，才意识到啊，就从这个工位上面离开，啊、um,。对，我不知道你有没有这样的情况啊？你可能啊是像我刚才说的那位用户一样啊，从事办公室里的脑力工作，或者可能是户外为主的体力工作。那么我接下来呢，也会从体力疲劳和脑力疲劳这两种分类啊，来给到你一些恢复的小建议啊。我们先来说说体力疲劳的恢复吧。体力消耗的当天呢，就是啊、呃，像是糖原的回补和水的补充都非常的重要。那微量营养素方面呢，运动产生的这个氧化产物啊、炎症因子，那需要抗氧化剂去进行对抗的。所以像维生素 C、维生素 E， 就是我们刚才在吸烟的时候提到的那些啊、呃，可以补起来。包括还有运动当中消耗的这个神经相关的这个营养素 ，B 族维生素。那。在这个方面比较容易忽略的营养素是镁，那我们的推荐摄入量是三百三十毫克，在中国的啊、呃、大数据当中告诉我们的一个啊、呃、缺乏的百分比是百分之六十，也就是百分之六十的人是摄入不足的。经常运动的人要至少达到推荐摄入量，哎，甚至是可以上浮百分之十到百分之十五。那哪些天然食物里面镁含量比较高呢？绿叶蔬菜、坚果、全谷物和豆制品。那还有一点需要提醒大家的是，呃，有的人觉得啊、呃、体力消耗巨大，那我接下来干脆几天就啊、呃、躺着不动。其实这个并不是体力消耗之后恢复的一个啊、呃、最佳选择哈。那我在这边呢给大家几个小小的建议。运动后的即刻呢，你可以用冷敷这些办法来减少肌肉损伤和炎症因子的释放。那当天啊、呃、回到家以后呢，啊、呃、热水澡可以帮助你血液循环啊、呃、加速。那运动后的这个两三天。也就是说，你体力消耗后的这个两三天啊，你反而可以做一些中低强度的运动，这个是有助于肌肉疲劳的恢复的。因为我们知道，运动疲劳它是来源于各种各样的代谢产物，那你的血液循环快起来了，代谢产物消除的也更快，所以外部的这个促进和自己运动其实都是有帮助的。好，说完了这个体力疲劳，我们来讲一讲脑力疲劳。啊，首先你可能听说过奖励机制啊，是大脑对抗疲劳的一个重要手段。但是很多工作它的一个呃获得收益的这个奖励，很难在完成过程当中就逐步实现的，一般性都是放到最后，对不对？我们要努力很久才能拿到最后的奖励。那么在这个过程当中，时间越久就越容易啊、呃、疲劳，放弃的可能就越高。当然这个、呃、每个人之间也是会有差异。第二个点就是神经元之间的联系，重复次数越多的时候，那神经元寻找答案就会又越轻松，对吧？我们在固定的工作上的脑力付出就越少。这个比较好的例子就是速算，一开始你接触速算的时候，你可能会脑仁比较疼，但是经过系统的训练之后啊，这件事情就会变得轻松。反过来，如果你是从事创意类工作，或者是频繁进入到一个新的领域，那么你很难说去实现像速算练习这样的一个重复。那其他条件类似的情况下，你的脑力疲劳程度要比别人会更高。那么对于脑力劳动者来说，我们应该做什么样的营养素补充呢？啊、呃，首先就是跟大脑的主要成分一样，蛋白质跟优质的脂肪绝对非常的重要。第二个就是考虑大脑的主要的能量来源，你是不是有吃足碳水化合物啊？还有牛磺酸，牛磺酸参与在这个过程当中，但是目前不是很明确，我也跟大家在这边提一嘴。另外就是这个氧气，你要保持你的啊、呃、工作环境里面的一个空气的流通。第三个，大脑神经传递需要的营养素啊，多巴胺和乙酰胆碱。啊，这个其实是跟你的这个内分泌的情况是相关的，并不是需要我们额外去补充的东西，而是通过呃、啊、各种各样的方式调节到一个最佳心情的这样一个状态，能够帮助你去降低大脑的疲劳。第四个，不要忘记喝水，在工位上久坐的朋友们千万不要忘记喝水。如果自己容易忘的话，哎，定个闹钟，或者是贴一个 sticky note， 这些方法，反正是怎么方便怎么来。那刚才我们讲了这么久，大部分都是在聊啊、呃，从营养健康角度怎么样去调试这个疲劳感。那有的人他可能会说，其实也没有什么啊、呃，特别长时间工作啊、呃，也没有吸烟或者是喝酒，只是说单纯觉得很累，精力不足，没有活力那种感觉。其实每个人心中或多或少都会有一个执念。就是那个心里面放不下的东西，很难短时间内想明白的问题。这个东西可能是工作，也可能是生活当中其他的部分。我前段时间呢，正好看了圣言法师的纪录片啊，他有一个十二字真言，我在这里讲给你听：面对它，接受它，处理它，放下它。所以说，正念是一个好东西。每个人的这个学习方法、目的和深度都不一样，啊，你可能会从各个渠道去了解什么是正念，如何正念。在这边呢，我就这一期我不给大家来过多的展开讨论这件事情。那我自己用过一些正念的 app， 像泰的潮汐是我用过的一款，啊，刚开始呢。啊、呃，我们并没有花特定的时间去执行，而是在朋友的推荐下，啊、呃，在日常的场景下去完成每天小小的正念练习的。那无论你使用什么样的方法，或者是借助什么样的工具，有两个场景啊、呃，我推荐给你。第一个场景就是你在日常生活当中等红绿灯的时候；第二个场景是你日常在电梯里面。为什么推荐这两个场景呢？因为它都是有非常明确的起始和终止时间的，而且这个时间跨度会比较短，对吧？普通人也非常容易坚持。而且当你要去尝试这样做的时候，你呢其实是会收到身体立即的反馈的，你会觉得哎，好像有点东西，下次呢还会想要继续。所以我说它是一种起步特别简单的一个一个模式。那你想想呃，比方说你如果要去突然要运动的话，这种健康行为习惯起步是很难的，对不对？你今天运动所带来的这个身体疼痛会让你有点发怵，第二天能不能顺利执行，对吧？那么相比较之下呢，短时间的正念练习就是啊、呃，试错成本很低，而且不会给你带来任何不舒爽的这个感觉。好，今天这一期呢就到这里啦。我是 Q T， 欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。